0: 欢迎来到《月考月湖，我是考分，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火候
1: 。李提督，现在就请您品尝一下
0: 。
2: 欢迎收听《月考月湖，我是考分，我是虎头。呃，这一期临时我们请到了有台双重意识的两位主播，想一起聊一聊关于听播客以及做播客的经历。
3: 那我们要介绍一下自己，你们就直接说吧。哦，嗯、那那先露你来啊，你来，怎么是我？啊，你来，你来，你比较适合
2: 。原来不是只有我们，我们台会这种开头难
3: ，
1: <笑><笑>真的的开头难。<笑>那我开始，哎，那我怎么说我就哎好，那我就先试一试吧哈。大家好，欢迎来到商城仪式。<吧>这一期我们请到了越考越湖的考分和。骨头和我们一起聊天。我是双重意识的仙路，我是王若彤。双重意识的另外一位主播兰亚青今天因为身体原因没有参加这次录制啊、呃，但是他的精神和我们同在。<笑><笑>不知道兰亚青听到这样的介绍
3: ，他会有什么感想
2: ？<笑>可能会被剪掉吧
3: ？对，大概是。那咱们聊点什么？
2: 就是促成这一次合作，大概是因为就是我听到了《双重意识》的节目，然后听了几期都很喜欢，然后非常认真的在 follow， 所以然后就在微博上呃公开艾特了一下，并且大力的安利了一下，然后就加了好友，然后就然后就合作了呀。就是我觉得，就是做播客的主播和主播相见一定会搞串台的，我觉得这个事儿是。就是一定会发生的，嗯、怎么可能不利用自己身边的其他做播客人为自己增加一期节目内容呢？主要
0: 是我们更新也比较难，能够拉到人更新特别开心。
2: <笑>对，特别是更就是其他更新频率比较稳定的播客，那简直是就是希望可以得到一些敦促。
3: 就是我们其实之前也讨论过那个更新频率这件事情。就一开始我们因为就是我们是先有了几期存货，然后再开始就是在各大平台上线的嘛， oh. 所以一开始其实保持一周一更的这个频率非常稳定。然后其实到后来就是有一段时间，就尤其就是学期中，然后我们又没有存货，就需要每周就是录新的节目，所以其实当时有一段时间，其实我们感受到了压力。然后就开始考虑，就我们要不要给自己这么大压力？要不然就是，呃，我们稍微放慢一些节奏。但是呢，就好像，就是我们又慢不下来
2: 。这是这是一种何等的何等的那个激情啊！我们也想要有慢不下来这种这种操作，好吗？
1: 我觉得有可能和我们一开始就非常有激情有关系，嗯、因为就是刚刚开始那个新鲜劲儿刚刚上来，<笑>尤其是在各大平台上面，还有我们的那个微信朋友圈里面获得了一丢丢关注，然后就是这一丢丢关注让我们就是保持激情。当时我们就是说，觉得我们一周一更新的频率没有办法。那个可思思呃，可持续的发展下去，但是就想要就是凭着一腔热血，先一周一更新下去。而且我们也觉得一开始的时候有比较稳定的更新频率，嗯、呃，有利于让它能够持续获得关注。嗯嗯嗯、要不然的话，就很容易就是有了一点点关注之后，然后因为不更新，所以大家也就忘却了我们。嗯、然后等到再更新的时候，<笑>有可能就需要重新认识一下，所以比较麻烦。但是现在我们也已经停更了一周了，可喜可贺，可
2: 喜可贺。<笑>一旦有开头，<笑>一定会有第二次、第三次。呃，乌鸦嘴，我不不立 flag 了。<笑>但但我觉得你刚刚说挺有意思，就是说你会觉得就是相当于支持你们、给你们打鸡血的是大家的关注。然后如果这种关注比较少的话，是不是会影响你们的继续做的热情？还是说，嗯？呃我不知道这是个什么问题啊，但是就是还挺好奇的。
0: 我觉得还是一个交流的欲望吧，就毕竟还是表达自己的观点，然后能听到一些 feedback。嗯， <think. S 1> 嗯像我们这
2: 种这么快就
1: 开始了、嗯、这种很严肃的采访问题吗？<笑>但是我觉得，对于我们来说，可能会有一些影响吧。嗯、但是，因为我们这个播客也不是一定要表达自己的观点，很多都是我们身边的朋友或者是认识的人，我们觉得嗯比较有意思的话题，他们自己的研究，然后觉得值得分享给、嗯、除了学术圈之外的更广阔的听众。然后这样的话，我们就聊一起就是。本质上的出发点和动力不一定是为了获取关注或者表达自己的想法，嗯,嗯，可能和就是我们是否能够找到合适的内容，呃，去分享以及我们自己做的准备有关系吧。因为很多时候，嗯、就像我们有很多。可能更高深莫测，也不是，就是更技术一点、更算法一点的，更嗯、um, ，technical 这个词我不知道怎么翻译。理论、啊、对，更理论、<对>更数学的研究，我们身边的呃同学啊、朋友有很多在做，但是我们现在就觉得还没有准备好，不知道怎么去把这一部分内容以一种比较有趣的方式呈现出来，所以这一部分内容我们一直就是在。还没有聊到不就打算等到以后我们经验更丰富了，或者是更有积淀了之后再触碰这一类的话题。<笑>然后我们接下来之前我们做的都是人文啊、社科之类的话题，然后接下来我们也会尝试生物方面的。嗯，接下来可能有三四期吧，是关于这个内容，<对>作为一个预告，透露一下。
2: 嗯，哇哦。这个我还就是我觉得这个挺有意思的，就是我觉得有些话题是，比如说我觉得讲人文社科方面，其实有有一个主要的原因是这些东西用语言讲出来，听众是很容易理解的。就是我在想，有一些话题，比如说讲一些比较偏所谓理工科的内容的话，它是不是需要借助很多图像啊，或者是 visualization 去讲解才比较容易明白？嗯、如果只是用声音的话，会不会？啊，造成某一些呃、啊、理解上的困难，我好期待啊！<笑>就是作为一个对生物完全没有任何没有任何那个知识的人，很期待听到你们这期节目，然后你们之后的节目，看看我能不能就是盖造到,到底在讲什么。对，但但其实回过来说，就是呃，生物也不是不一定只是我想象的那些比较需要 visualization 的非常技术性的一些部分。我我确实觉得，对，至少对于我而言，就是我的研究内容。至少在以前，还有我的兴趣，就主要都是关于视觉文化的，不管是视觉艺术，还是电影，还是呃，就是尤其是影像吧、嗯、，moving image。我会发现，就是我会被这个 moving image 完全无法自主的去所吸引。嗯、比如说，我坐在一个餐厅里，然后餐厅呃墙上挂着一个电视，它可能在播放一个我完全不想看的东西。但是我的眼睛就会往那上面瞟，<笑>
3: <猫>就是它，它是
2: ，就是我觉得，我觉得视觉<蛙> ，what， 还，我觉得，我觉得视觉是一种感官上的霸权，嗯、就是我觉得我们在生活中已经非常训练有素的，就是去吸收所有我们能看到的信息，所以当有，尤其是一个会动的视频出现在你的视野里的时候，嗯、你根本无法。不被它所吸引，就好像比如说你在家里在工作或者怎样，嗯、然后旁边一个人在看一个，如果如果让你专心看，你根本一眼都不想看的电视剧，但是但是当时就是当时那当那个东西在那儿的时候，你眼睛会往那边瞟，反正我是这样，嗯、就可能没有自制力吧。但是我觉得声音就就是我觉得播客呃就不是一个这样的东西，虽然我也很难在听播客的时候去读一本我需要理解的书，嗯、但是。他对我的这个注意力的占据不会让我觉得 annoying， 就是哪怕这个内容不好听，那、嗯嗯、我就把它就切掉或者怎样。但我不会说这个东西在那儿，然后他就是即便是我不感兴趣，他也就一直去抓住我的注意力。但是这个还有另外一个原因，我觉得很有意思，就是播客变得更受欢迎，很大程度上和可穿戴的收听设备以及什么音箱啊、耳机啊、嗯、这个东西的呃普及和技术的发展是有很大的关系嘛。就是，假如说我和我室友同时在房子里，如果我们要听播客，我们一般都是戴着耳机听。嗯、就是别人听的内容是不会影响你在干的事情的。嗯、呃，不像是拿，比如说你在看一个东西，那个屏幕它就在那儿，你想不看都很难。但你可以在手机上看啊。<笑>就是，即便是手机上看吧，除非就是你可能说是你看不清，比如说你有距离，你看不清，但它这个会动的东西不是你看不见它，对吧？就是我觉得这个跟耳机还是有区别的。耳机它可以很私密，就是这个声音就是和你自己在，就是你自己一个人注意力有关的，它不会去分散别人的注意力。所以就是这个亲密感，我觉得跟耳机还是有挺大关系的。它和视觉非常不一样，而且我觉得就是。播客的好处就在这儿，就是播客能做到一些事情，呃，是视频所做不到的。就是我觉得这个可，就是耳把它放在耳朵里。还是有很大的关系的，嗯
3: 嗯嗯，嗯嗯嗯而且就是确实就是感觉在各大各个社交场景，可能你都能想象播客是其中的一部分。就比如说，我想到一个例子是，好多时候我戴着耳机就是做饭的时候，然后可能就是室友就过来和我聊天了嘛，然后他可能就是因为我戴着这个 AirPods， 然后他可能也没有看到，嗯、就就直接跟我聊对对对，对对对,对。然后我就也不会说打断他说啊，等一下，我现在再听一个播客，然后你等一下再跟我聊这个。我可能就跟他聊完这几句，<对>然后。就继续听了，或者错过那些信息就也不是特别重要，但是也不是对对对。但视频的话，就可能别人会非常<对>嗯，就是犹豫说打断你那个，我来现在跟你说个话呀什么的。嗯，就是确实它包容性更强，感觉。我
2: 感觉这就是所谓声音的陪伴性嘛，嗯，就是它是一个比较陪伴的一个东西，它不是一个去 grab your attention 的东西
3: 。但这
2: 个我觉得还就是，我觉得若彤提到一个很有另外有一个有意思的地方，我很好奇，就是呃，我也会比如说，嗯。绝大多数情况下，如果我在听一个播客，别人跟我讲话，或者是我正在专注做一个事情，然后我没有特别注意听耳朵里的内容，然后那一段我错过了，或者是没有完全的理解，呃，我也不会很在意，就很少会倒回去听。只有个别的播客是那种非常信息密集的，然后我确实会。如果比如说上一段没有听懂，后面就不太知道在说什么，然后我会倒回去听。嗯、当然，这跟我听播客的，就是我很喜欢把它调到 1.7 或者二倍速，所以就是也很容易。就是如果我真的是一个很很 intense 的东西，嗯、然后我真的走神了，那我可能确实会呃听不太懂。但是就这个，我还挺好奇大家的习惯的。就比如说你们听播客，呃，嗯、会很在意这个播客的。你只是觉得内容有趣就可以，还是你会在意它的信息密度和信息量，以及就是你们会觉得说我一定要理解我听的东西吗？还是说只是听听而已？还有就是另外一个，我觉得我最近发现的一个问题是，嗯、虽然我个人很喜欢听信息很密集的播客，但是呃，因为播客这个东西时间很有限，然后它每一次的话题几乎都是不太。相关的，就它其实是还比较碎片化，虽然它不像短视频或者是那种什么五分钟叫你看、带你看电影那种视频那么碎片化，但比如说。呃，我听忽左忽右的一些节目，他们会讲，嗯、呃，比如说十八世纪法国文学史，或者讲一些什么冷战之后的英国间谍之类的，就这些内容。嗯、它虽然是一个比较细化的话题，但是它里边的内容非常多。然后，如果我没有一个相关的知识体系的话，嗯、我虽然在听的时候是非常开心的，我觉得我知道了好多东西，但是它其实和我的其他的、嗯。知识体系如果没有很好的串联起来，嗯、或者是我很难把它放进我目前的知识体系的这个地图的某一个位置的话，那这个这个知识就马上就会流失了。嗯、就我听的时候很爽，但是我可能就是什么也没 get 到最后，这也是很有可能。的，<对>我还想你们有没有就是考虑过这个问题，或者是<对>呃类似的一些事情。
3: 我觉得你说的这个其实好像特别能描述我自己的经历，但是好像我们确实没有在制作播客的时候考虑过这个问题。嗯，就特别能描述我自己的经历，是因为就是因为我试我没有学过哲学，但是呢，嗯、呃，就我试图在了解一些就是可能哲学的理论呀、啊、什么的，所以我之前可能听那播客叫什么来着？不可理论。嗯嗯，他就是自己一个人，然后讲一讲他读了什么理论，然后他对这个理论的理解，然后可能就是我当时听的时候觉得啊、哦，就是豁然开朗，嗯、然后原来是可以这么理解。但是其实因为我没有非常系统的哲学训练，所以其实听完了之后，可能就也就流失，而且就是他也没有和我的就是现实生活。因为哲学的这个概念可能还是比较抽象嘛，所以就是没有和比如说我现在生活中发生的实际的事情产生联系，所以可能我也就把它忘了。但是就是另外一种播客，可能就是我会和朋友去复述或者去推荐的播客，嗯、呃，其实是那种比如说我最近很关、嗯、关注这个就是社会现象，<对>然后可能因为这个社会现象，我点进了这期播客，然后听到了一些不一样的观点，然后所以我会就把它分享。就比如说之前我们是就是刚刚录完那个。就我们那第二期是婚关于婚姻的那个、嗯、那个博客，嗯、然后当时好像不合时宜，就请了。嗯啊！九八五相亲局的那个，还有沈玉飞、嗯嗯嗯、发起人，对对对。嗯、然后当时就听他们争论嘛，然后其实很多观点就和我们聊的非常相关。然后当时他们的就是其实争吵，我觉得也是特别有意思，就是代表了两种不同的爱情观嘛。然后当时就是我还特意就把这个播这集播客转发到了我们当时那四个人，就我们仨加上嘉宾那四个人的群里面。然后我们还分析，就是这个观点和我们说到那个观点相关。然后我们。们好像忽略了什么什么什么，嗯、就是嗯，其实这样的就有，如果之前已经有这种联系，嗯、话题上有这种联系，好像听的时候确实就会比较容易融入自己的知识体系
2: 。这个我感觉和就是，如果它是一个社会议题的话，嗯、呃，你之前有听说过，或者是哪怕没有听说过，你大概嗯模糊的知道这个事情的存在，然后它是一个比较当下的事情，嗯、呃，就会比较容易，就是会比较好理解。但是如果是一个和当下相关性不是很强，或者和你本身的知识体系相关性不是特别强的一个知识，就还是挺容易流失的。但是就是我的我的点在于，就是我觉得我现在开始有点警惕，就是播客会给我一种我在我在学习，但是的爽感，但其实好像也就并没有，<笑>就好难啊。嗯但是，但是怎么说呢？播客这个东西，它又不是 intense 到你需要说我要记笔记听这个。哪怕它有的时候嘉宾讲的内容确实，或者是这个播客内容特别好，但是，嗯啊、呃，也是有人听播客记笔记的朋友。但是我觉得我还没有到那种程度。嗯
1: 、对，我觉得我听博客也很少记笔记吧，但是我确实会在听的过程当中，如果呃那个可以有那个使用。嗯，手机或者是,是电脑的那一那个那一只手的话，嗯嗯、会搜一些那个关键词，就然后就打开很多网页这样子，然后嗯，就是谈论的内容可能就是呃作为一种背景知识了解吧，包括我觉得我们的播客也是这样子，我们的播客里面因为讲的是嘉宾的研究，嗯、虽然是想要以一种通俗易懂的，就是给非学术观众。讲出来的内容，但是就是其中也会涉及到一些技术性的细节，然后这一部分细节，即使是讲出来的，有可能，嗯，对于听众来说也不是那么的容易理解，然后这一部分信息就肯定被流失掉了。但是能够呈现出来的，可能是一个大概的，就是研究者本人对于他自己研究的理解，然后这个就是一个更个人化的感想，然后就是，嗯，能够从这一面了解这个研究，嗯、然后这种了解也是通过读学术文章，有可能不能够很好。好的，感受到的吧，所以我也觉得播客的这种形式虽然，嗯，可能没有那么高效的像一篇学术论文一样传递那些细节的信息，但是它也能够展现呃学术论文所展现不了的东西
2: 。对，这个，这个，这不正是我喜欢你们的播客的原因吗？嗯、<笑>对，我觉得这个确实，我觉得确实，是的，
0: 吹水没有啊，这是真心实意的，嗯、好吗<吧>？然后<笑>你说没，没有，不是吹水，不是这个意思。吹水就是闲聊的意思， okay. Okay. 这这一段不用剪，<笑><笑>捍卫广东文化。<笑>哦，没有，我想说，我觉得刚刚我们讨论到这里，正好可以带入我们本来想讨论的。另外一个话题嘛，就是说我们自己做播客的时候，我们是怎么选取我们的主题的？因为之前我们讲过，觉得双重意识和越考越糊在这个方面就，<笑>呃，虽然说聊的聊的范围比较像了，但是好像在内容主题的选取上，呃，可能习惯和那个就是思路就比较不一样。<笑>因为我觉得像你们，就是说你们。就是很明确就限定说，可能我们自己来讲一下我们自己研究的话题，或者是找一些朋友去讲他们最近在做什么研究。然后这背后可能一方面是把你们做的这个学术的内容和以聊天的形式，可能和生活有一些联系吧，我觉得，而不仅仅是很枯燥的那种，说我去做一些 research， 然后。把一个文章写出来，我觉得这个挺好的。嗯、然后另一方面，也是相当于你们替听众去花很多时间做了这个收集资料的过程。然后你直接就就像考老师说，你们节目有点像做一个 presentation。<笑>对，就相当于是嘉宾的答辩。<是>对对对，就是我们对我，我们就是老师，然后让我们什么五分钟，呃，一一个小时了解一下啊、呃、这个话题的所有内容。我觉得这个形式是挺好的，但是像嗯越考越糊的话，我觉得可能跟我和考老师的。现在的那个生活状态也有关系，因为可能考老师还算是在那个学院体嗯嗯体系里面嘛，但是我做这个播客的时候，呃，就刚刚毕业，然后也算是刚开始工作，但是我自己又。比较想就是带着这种你读书的时候你那种去批判生活的热情，嗯，<笑><笑>就是我我不希望这个热情随着我工作呃变成这个感觉，就是这个整个社会体系的一轮之中，这个东西就会消退。然后另一方面是，我觉得工作之后我的生活体验也挺不一样的，就是以前可能你会去保持一段距离去。呃，也不说批判或者你去分析的一些问题。当你真的跟这个社会更加紧密的，就是你的行为、你的生活跟它交织在一起的时候，嗯、比如说你需要。自己要经济独立，然后处理你和人之间的关系。你 relocate 到一个新的城市，包括你自己对这种社畜的一些体会。<笑>就你就是你会更加的，你会了解到这个问题的更多的不同层面，而且是以一个完全亲身体验的视角。但是你又不是那么能批判他，因为你和他有了更多的联系，而且可能你的观点就不再是以前好像那么客观，在一个呃。完全真空的一个 bubble 里面去看这个社会上发生的所有事情，所以我觉得这个是挺有趣的。所以我和考老师做的很多内容，其实都有点像零食这个系列，就是都比较偏。嗯也不能说叫闲聊吧，我觉得我们聊天还是挺有内容的，但是我们的话题比较从生活出发，<对>比如说我们关注的一些呃社会上的话题，或者是我们的一些生活习惯，比如喜欢看美食视频，然后考老师还准备再做一期看 porn 的，<笑>等等等等，还有看 two sets， 真的可以出一个看什么的系列。<笑>
2: 对
0: ，就是看是跟
2: 跟在网网上冲浪洗脸、嗯。
0: 对，其实我觉得重点在于，就是你在生活里不管做什么事情，<笑>但是你都会抱着这种 critical thinking 的那个脑子去看它，嗯、所以你就会有很多想法，然后你就会跟人形成讨论。这些东西是我们觉得可以录下来，给大家的生活提供一些不同的
1: insight 吧。嗯、对。对，我也觉得就是很难。我就我上大学的时候，因为就感觉自己根本就没有生活，所以就看什么都特别批判，就是太批判了，简直。当然我现在也觉得我自己很批判，而且就还挺 cynical。但是就现在更多的批判就不一定是对于我所观察到的现象，而是就是对于我自己吧，就是把自己放在这个情景下面的一个人，然后感觉更多的批判变成了内在的，而不一定是外在的，因为。最关键是批判别人也没什么
2: 用<笑>啊！这话可不能说，这不是这不是人文在做的是唯一的事情，就是
1: 没有希望批判别
2: 人可以有一些作用。我就
1: 就是、<笑>对我的意思说，就是作为一个人，就是比如说，如果我天天就是想的都是、嗯、啊，这个人他不应该做这件事情，这样想就是很……
2: 但我感觉就是批判，嗯、至少我觉得从一个人文的角度。嗯， um, 不是批判个体，啊，而是一些很多，<对>就是现象吧
1: 。对，哦， uh, 是是是，那，嗯，对，那我可以 rephrase 呀、啊，就是，嗯，我上大学的时候，就是对于批判，就是只能看到，嗯，就是对于批判这件事情，只能看到批判，而就是没有办法，呃，理解到批判背后的意义和目的。嗯就是比如说我自己写论文的时候，写 paper 的时候，最后一段不是都要讲讲那个 significance， 就是 so what 嘛？那一段是我写每一篇 paper 最难想出来的那个结尾。嗯、然后现在的话，可能就是当我去想批判的时候，就是关注点就是更多的放在这个最后一段 so what 的这个部分，就是每一次当我想要批判的时候。我都想要去想最后一步，就是我有了这个看法之后，他让我，他告诉我什么，他能够让我去做什么，嗯、就是我作为一个人可以如何的参与这件事情当中，或者为就是我想要达到的那个呃理想那个愿景出什么力，就是放在了我自己能够做的那个事情上面。就比如说播客，它就是可以是一件这样的事情。嗯嗯嗯、然后从这个角度来讲吧，啊、呃，我也会觉得。就是我自己对于批判的认识有一些些改变或者是进步，然后也会觉得我自己的呃能量或者是能力呃得到了一些提升吧。这个是我觉得我啊、呃、毕业前和毕业之后的嗯、呃、改变
2: 。我感觉中文词“批判”这个词不太好，就是这个词有有“判”这个<笑>嗯对“批”和“判”就是都听起来比较对对对对比较有这个嗯 condescending。嗯嗯 Cond
1: 不是不不是
2: c o u n t e s t a n d i n g 吧？它有一有有一种论断的感觉，就是要有一种判断的感觉。嗯、呃，但我感觉就是学术里面的批判、嗯，其实往往不是做一个判断，对，或者是批评，对，而是就是我我刚才听仙路讲到这个 significance 这部分的时候，我觉得也很有感触。就是现在我觉得在你的这个学业往前走的这个过程中吧，我感觉、嗯。一个更深的对于 significance 的理解，其实往往在于，就是说你做的这个研究和这个对你你这个学科从呃方法上，然后从能够考察的问题之类的，就是它它有的时候是一个学科上的、嗯、呃学术上的 significance。对，就是我觉得从最开始的时候，比如说我们刚刚接触一些嗯。批判性的文本的时候，我们或者是我们想要进行一些批判的时候，你想到的这个 significance， 就是个所谓的 so what， 呃，总是会想到说 so 就是 so what 是要改变现实，或者是 so what 就是一些我们能想到的一些呃行动性的事情，它是很有限的。但其实我觉得，呃，就是学术上的这个呃进步也好，或者说改变也好，它并不是一个。并至少往往并不只是一个我们想要的一个社会性的改变的这种 so what， 而是一个就是 baby steps 的东西，就是可能你做这个研究的它的 significance 只是最后启发另一个学者在用了同类似的方法在另外一件事情上，或者是呃甚至是与你完全不同的方法用到另外一个完全不同的事情上，但 still 它确实是有这个学科意义上的重要性的。嗯但是这个东西和我们就是嗯、呃，在很年轻的时候所理解的那个 so what 好像并不一样，但并不是说就是这两种 so what 都是有嗯，不同的意思的。是是嗯嗯、我感觉做播客也有这方面的，嗯、就是比如说嗯、呃，像我之前说，就是播客它它还是一种自我表达嘛，哪怕是一种。呃，你在传达一种知识，但它还是关于一种自我表达，就是我觉得这种自我表达也是这个 significance 的一部分。比如说，像你们有听众群，大家还在群里讨论讨论问题，<笑>这就是那个 so what 呀？就是这个 so what、嗯、可能并不是说讨论出了一个什么很好的结论或者怎么样，但是这个讨论本身发生就已经有这个 so what 了
0: ，而、嗯、是他激起这个讨论，嗯、他
3: 把这个东西<对><哇> bring it up
2: 。嗯，对对对
3: ，你们简直是在帮我们找意义。<笑>就是我们其实进行过非常类似的讨论，是有一期的时候，就当时讲那个互联网讨论的时候。嗯因为那个就是请到的嘉宾，可能和我平时做 research 领域就非常非常的近，然后所以在我看他的 research 的时候，其实带的眼光是在这个领域内，然后我在看他的研究，然后我觉得这太有意义了，就这简直是提出了一种就是新的想法，然后新的做 research 的方法。嗯嗯嗯、但是其实就当时和嘉宾还有仙露，然后大家亲一起聊完了之后，然后仙露就问我，那所以就是这个 research 它到底有什么意义呢？然后我当时一下就哽住了，就。我来想，因为我之前从来没有质疑过这个 research 的意义，就它如此有意义，以至于我已经忘了要问这个问题。然后，但是我觉得先问完那个问题之后，我才意识到，就这个好像只是说对于这个领域内的已经在这个对话里面的一些人，他是有意义的。但是，就是如果说我们再问往外问一层的话，其实他可能又是另外一个 scope，、嗯、就并不是说他没有意义，只是对它的意义可能就不一样了
2: 。哎，像我感觉会考月湖根本就不思考。就是我们根本不不想这么那个什么的问题，我感觉，因为我觉得越考越湖从最开始的时候就是只是想把我和虎头的聊天记录下来，就这是最最最基本的一个初衷，嗯嗯所以我们只是自己说爽了，或者是说我们和朋友说爽了，嗯、然
0: 后剪辑特别痛苦，
2: <笑>对，但是但但是就是说。<笑>就是我觉得这个其实特别，至少为这也可能是我认为播客是一种自我表达的，呃，这种观点的根源吧。就是因为对于我们来说，完全是这样，就是我们甚至是一种不管不顾式的表达，嗯、就是不会管说观众到底想不想听到这个，嗯嗯、或者是这个东西。就是比如说，我们这个讨论的意义到底是什么？其实没没有这，没有太多这方面的想要考虑吧。嗯、呃，更多的是说，我们觉得讨论这件事情本身对于我们来说就是很有趣的，所以就是我们就这样做了一些东西。嗯、所以仔细想来，其实没有没有特别特别固定的 structure 是有一些的吧，但是其实没有很没有很。
0: 我觉得就是边做边探索、嗯。对
2: 对，是的。
0: 嗯、然后，然后，其实我觉得我们做这个节目的另外一方面，就是也是提到我们对声音这个媒介的，觉得它的一种特殊性吧，就是想把一些东西录下来，嗯、因为，呃就比如说，因为我自己是武汉人嘛，然后我们今年三月份还是四月份的时候，嗯、二月份，二月底。是吗？我不记得了，感觉这月三月过的都差不多。嗯，就是当时做了一期关于武汉的节目，嗯、是因为那段时间，我觉得我就是一直在跟各种人聊天嘛，就其实每天几乎完全泡在社交网络和新闻里边。嗯、呃，就除了吃饭和洗碗，嗯、还有做饭之外，没有做任何其他的事情。然后，嗯，就是一段很 miserable 的时期。但是我当时跟很多人讲话，我就觉得大家在。被这样一个很 dominant 的一个一个主流事件底下，大家做了不同的行为，然后大家有不同的思考，我觉得这件事情挺有意思的，所以当时就想到一个策划，是说让大家就录一段五分钟左右的视频发给我们，然后我们自己、嗯、音频 ，sorry， 然后我们自己也会录一小段，然后就把它剪成一期节目，嗯、呃，就有点像一个一个集体的一个那种。嗯 ，Sound Archive 这个样子。然后当时收到各种录音，其实我觉得，虽然我们其实有去尽量选一些不同类型的朋友的声音进来，但是最后听到声音，我觉得大家在里面的思考和状态是挺不一样的。我印象很深的是，就是我开头那一段是我们的学妹芷莹，然后她是在武汉拍摄一部纪录片。嗯、呃，然后他那天晚上是在武武汉冬天很冷嘛，然后他在室外跟一个流浪汉一起过了一夜，所以他整个人的声音就是被冻坏了。我当时听到那个声音就非常担心他。呃，我觉得他可能是那种很典型的有点理想主义，但是真的很勇敢的，说我真的要去实地现场，然后我去。如果他发给我的声音录制是这个样子的话，那我觉得他在现场能遇到的事情，他所看到的事情，他拍到的事情，应该是。更能够有冲击力的，对。然后我中间还采访了我妈，因为我妈真的是一个比我还要优秀的一个特别活跃、特别有爱心，然后能力特别强的一个呃。一位女性，<笑>然后她当时是她自己主动做那个社区的志愿者，因为我们小区里很多老年人，然后他们都不会订菜，然后也他们也不不能出去，比如说菜到了也不能出去提啊之类的。然后我妈就去做社区志愿者，然后我觉得她在跟社区打交道的过程中遇到的很多事情，我觉得很有意思，包括就是在武汉封城的时候，呃，市民的基本生活到底是怎么解决的？然后我就请她帮我录一段话，嗯、然后我妈。录的，因为他自己是他现在的工作是老师吧，所以他就是特别会讲故事，嗯、像给小朋友讲故事一样。然后他讲的整个 narration 非常有意思，就是他讲他怎么去做，就是他的表达方式，我觉得不仅跟他老师的身份有关，也跟他作为一个中年人他。在给社区帮忙，他可能会有一些比较正的那种叙事在里面，嗯、就是可能会涉及到什么政府啊，然后居委会的一些好也好或者不好。然后我觉得这个对于我来说，嗯、可能我觉得如果我困在家里面在武汉，然后我去做这些事情，但是当我讲述的时候，我相信当我讲到整个这个。嗯政府的基础设施的帮助，然后政或者说政府如何不帮助，这个整个 narration 和角度是会挺不一样的。但是我妈妈就落脚到一个特别 positive 的方向，<笑>就是说，大概就是说我们，她不是说她歌颂什么东西，而是说她觉得就是我们，嗯、我们可以自救，然后我们可以自己，呃，就是大家还是有很积极，就是大家互相帮忙。然后我觉得这个和我当时一个人在香港家里面看到新闻的感觉是很不一样的。对，嗯、然后我觉得不管怎么说，这些呃故事本身就很有意义，特别是当你让他们自己录下来，然后还会录到一些背景音，然后他们自己的语速、他们的呃语调这些东西都很不一样，所以我觉得当时做这个记录还挺有意义的。因为你如果你过了这个时间点，嗯、你再让大家去回想二零二零年初发生的这些事情，大家的那个 narration 可能又会比较不一样。嗯对，但是这个可能就有点像把播客不仅作为一个访谈节目吧，而、啊、像就是它其实它就是一段声音，<对>然后不管是什么声音，只要我把它放在这里，它就是一期播客。对对对，对
2: <笑>很会很会混更。<笑>对对对，不，但但这那期，但那期我前几天还听了一遍，嗯、我真的就是还是很。很受触动，就哪怕是我们自己录的节目，然后这些就是别别人的这些 clips， 我们都听过很多遍，然后但是就是感觉现在已经有点，嗯，就是也不能说是忘记吧，但是你现在的这个心理状态和今年年初的时候确实挺不一样的。然后现在再去听那个节目的时候，我觉得我还挺，我真的就是还挺喜欢我们当时做的这个事情的，虽然就是也没什么、嗯。就是太多后续了之类的，但它的意
0: 义就只是记、这个、只是记,记录对。对对
2: 对对对对，对,嗯嗯对，就我感觉还是<对>播客还是有挺多可能性的话，我感觉越考越糊的这个，自己,自己给自己找意义自，自己给自己找意义。但自己给自己找意义，我觉得另外一方面也是，呃，因为我们非常随意。所以也就不会因为，比如说一个节目节目形式就是突然变了，或者是突然音质每一期都不太一样，这都是很正常的事情
0: 。<笑>太不要脸了。所
2: 以感觉也是没有啊，但是但是怎么说呢？我觉得我们听众很有限，所以也不会有就是波及太多的听众。毫<笑>无偶像包袱
3: 。那我还挺挺就是挺好奇你们对于就是播客的互动性这这方面是怎么考虑的？就比如说，你们期待过，嗯，这个声音发表之后，它所产生的这个讨论，然后包括别人和你们产生的互动，然后包括就是对你们自己的影响，就不是说影响吧，就是比如说你们自己的反应，嗯、还有就这个，嗯，感受
2: 。我感觉你们可以先谈谈你们是怎么想的。<笑><笑><笑><笑>我们都说那么半天了，对对对，对
3: 你们先讲你们怎么想的吧。嗯其实我觉得我一开始就是对我们这个播客项目感兴趣。其实一个原因就是因为，嗯，感觉很多时候学术界都是单方面的表达，无论是比如说上课的时候，尤其是就是在呃架起这个学术和公众的这个桥梁的时候，很多时候都是这种单方面的表达嘛，就是。比如说一个呃科科普记者，然后把一个呃科新发表的科学研究，然后和一个实事联系起来，然后写一篇文章发表在什么什么杂志或者报纸上，然后这就仅此而已。然后感觉产生的讨论就是也比较有限。我觉得也再加上就是可能一直是这种书面媒介，它本身能激起的讨论也就比较有限嘛，或者能激起的讨论也更多是在就是整个一个同层上面，比如说一个记者，然后对话另外一个。记者这样子，然后，但我当时对播客这个平台比较感兴趣是，是因为我感觉播客的听众好像都特别特别的活跃，也并且就是特别特别有想法。然后就是因为我之前就是经常观察那个小宇宙的这个评论区嘛，就感觉就是哪怕大家在评论的时候都会引用很多资源啊，或者就是文章呀、啊、什么的，然后我就觉得非常的那个。经验，然后所以就想说，就是这个会不会是一个可以有更好的这种互动性的过程？然后，但是就是在做的过程中，其实我觉得我对播客这个互动性还是有一点点的失望。我觉得原因之一呢，其实是就是我觉得在我比如说我录制播客的时候，我经常可能没有那么。啊，这话怎么说？就是我没有那么舒服表达的原因，是因为我觉得我好像在传授，就是其实我我一开始问你们这个问题，就是我感觉就是我我过度的向大家抒发了我的观点，就虽然可能表作为表达。表达者，我觉得就我需要担起这个责任，然后我需要也我我也需要有一定的这个嗯、呃、叫定力，我来把这个我的观点来表达出来，然后表达清楚。但是我就觉得在这样就是表达的同时，我又有一丝丝的愧疚，因为我觉得好像我就这样情况，就是我给自己制造了一个呃环境，然后在这个环境里面我，我或者我们三个人，或者我们三个人和嘉宾是那个主导的表达者，然后。嗯，我们反而没有和给其他，就是因为有声音这个形式和可能，比如说我们我们是用声音的形式表达，但是别人的回复和讨论可能是用文字的形式。嗯，就是我觉得这样的其实是有一种权利的不对等，然后我觉得这种权利不对等，其实让我自己就是还挺不舒服的。然后，但是我一直也没有就是找到特别合适的。嗯，解决办
2: 法。我觉得我有两点想要表达，想要说一下。首先就是你做了一个播客，然后你付出了这些努力，它是一个你自己搭建的平台，就是 you have the right to express yourself。嗯、就是我觉得是这样，就是就比如说，而且就是不只是说你嗯、呃、付出了这个努力，然后嗯、呃、去讲了这个事情，去做了这些 research。当然，我不是说观众就是没有付出努力，他们当然付出了时间去听，呃，这个也是非常重要，就是观众是要花时间的。嗯、但是我觉得还是有点不一样吧，就是你在讲这个东西，观众其实听众可能有的时候也会期待你表达一种观点，或者说我觉得你表达你的观点有点像是一种一个锚或者是一个坐标，观众同意或者不同意，嗯、也许他们对此没有什么想法，他们同意你的观点。至少在此刻 ，that's o、okay, k 就是也许他们之后说说获得了新的信息，他们观点会改变，<對>或者说就是并不是说你现在表达的观点，他们就会信服你，然后你就相当于宣扬了你的东西。嗯，<笑>就是我觉得至少对于观众有，我觉得有这样的信心，就是他听到你的观点只是一种观点，就是。啊、呃，如果他对此没有什么了解，嗯、那也是 OK 的。但哪怕现在他只记住了你的观点，然后没有什么更多的思考，就是这也是 OK 的。嗯、因为我觉得人的知识是会变化的，想法也是会变化。的，他如果不同意，嗯、那就更 OK 了。嗯，呃，我觉得另外还有一个东西，就是至少我觉得这样说可能挺挺自负的吧。但是我觉得。呃，你既然就是想做一个博客，或者说你的嘉宾是做这个方面的 research，、嗯、他们来讨论一些东西，那么我觉得至少说明主播和嘉宾对某一些事情比大多数人都要更了解，就是有这方面的 expertise。当然，它不是一种完美的 expertise， 不可能说都是对的，或者是说呃不毋庸置疑的，当然不是这样。但是我觉得你讲出来，就是你有这种 expertise， 我觉得这种表达这种 expertise 还是挺重要的。但你有这种 expertise 并不代表你是绝对正确的，且大家都信服你的。要对自己有一些 expertise 和你花时间做了一些 research 要有信心。但我觉得这个设计挺有意思，就是说我个人是很很不相信我们可以通过微信回复、嗯、或者是评论回复来真正的交流一个学术问题。我觉得这是几乎不可能的。除非，比如说，你如果想要比较快的了解这个，就是语音交流，也就是声音交流，那就是你采访嘉宾，或者是我们讨论一个话题，就是听众回复，或者是群讨论，它只是一种一个起点，就是更多的工作是一个是在主播和嘉宾的语言讨论中，然后另外一方面，我觉得对于听众来说，更多工作在于他们也许听到这个话题，会对一些信息东西感兴趣，他们会去阅读，会去和自己生活中的人讨论这个话题，就是。这只是抛砖引玉的最最最开头的一部分，嗯，所以就是我觉得，至少我个人是很难对评论区以及微信群或者是 Telegram 群，就是任何以群形式的这种交流抱有很很大的期待。就是我对此没有任何期待，因为我自己也是一个很懒的微信打字的人，<笑>所以就是我觉得我也不太担心这个事情。嗯、但我觉得另一个特别有意思的事情是，在我看来，呃。播客听众是最 passive，、嗯、就是参与性非常不高的一群内容接收者。嗯呃、可能是因为我开始听播客是呃三四年以前，然后那个时候用 App Podcast,、嗯、Apple Podcast，Apple Podcast 也没有评论区。对、嗯，所以就小宇宙只是非常非常近的事情，<对>就只是今年一个呃，只是2020年的三呃五月份才有的。就是小宇宙评论区是一个。播客界无论是什么语言里面绝无仅有的第一个现象，<笑>对，就在此之前播客是没有评论区的。其实、嗯、以前像国内的有啊
0: ，就喜马拉雅、荔枝什么的，他们也有评论区。网
2: 易，但是喜马拉雅、荔枝它没有形成一个播客的现象，就是它是所有的声音的内容在一起，嗯、就是你给评论有声书，它也是
3: ，一样的吧？<对>就
2: 是，嗯、但是就是我觉得只有小宇宙是说它变成了一个专门评论播客的一个评论区。但是在此之前，就是我觉得我过去几年的印象都是，我喜欢播客的一个原因也是，我不需要参与这件事情。就是我可以听到一个播客，然后播客内容如果感兴趣，我会和我生活中的人讨论，但我并不直接去和主播讨论。呃，或者说偶尔也会产生一些给主播写邮件的冲动，但这种冲动一般都不会付诸实践。所以就是，就在我在我看来，就播客不是一个你要去和主播互动的。东西，而是更多的是你通过这个内容来去和自己身边的人互动。嗯，所以就是我觉得小宇宙现在有这个评论区，还有现在就是社群、呃，他们也很注重建立这个、嗯、呃主播这个社群，然后会有很多群、微信群什么。就这个，我觉得是一个很新的现象，我觉得还挺有意思，挺拭目以待的。嗯，嗯但
0: 是我觉得这个和播客的发展还有社交网络同时的发展也有关，因为当。Podcast 这个东西刚开始做的时候，那个时候大家用的是博客，所以我觉得那个时候博客更像一个声音版的博客，就是你发一篇文章，发表自己的观点，然后可能有一两条评论，或者是写邮件给你。表达意见，然后之后可能当 social media 刚开始发展的时候，你的播客可能变得更像是，如果你要跟他产生互动，比如说你 podcast 是没办法留言的，但是大家都会留一个邮箱，或者是会留这个主播他的 social media 的账号，然后你就可以去持续关注他，你可以看他的更新，看他发的一些嗯、呃、可能短的微博，就是关于这个节目相关的一些东西。我觉得小宇宙做的事情更像是把这个 social media 的事情直接嫁接到收听的这个一个界面里面，就是你可以直接在里边去跟主播留言互动，但它只能像你说吃一些很短的东西。就是其实我那天是想说，我觉得博客这个东西在今天，可能特别是在中国吧，它已经有点销声匿迹了。它就算是它变成了微信公众号，但是它。还是还是不一样的，样的对，就是现在的社交网络环境是说，如果你想要博取一些关注，你就必须得保证你的频率。嗯、就像你们一开头说的，你们做播客，然后我觉得你们录几期再发布，这是一个挺好的计划。<对>因为你其实你节目的内容是一方面，但是更新频率真的很重要。如果你两个星期之外没有更新，你就消失在大家的视野里了。你不不越考越会有什么资格说这种话？<笑>就是我，我觉得他还是他的这个形式有一点，就是嗯，剥夺了他内容本身的一些、哎、道理都懂，那个、坚决不改。怎么说呃，亮点吧，嗯嗯，就是你的更新频率成为了你 part of 你的内容这样子。我感觉这其实是非常中文社交网络
2: 的、哦，就中文这一点比较突出。<对>我觉得，<对>嗯，对对对，我觉得英文博客不是给我感觉不是这样，也可能就是我也不太用别的。呃，客户端就是如果只是 Apple Podcast 的话，首先，呃，我觉得英文也有挺多播客，就除非除了那些呃，就是 Network Television 之类的，他们。比如说，或者是已经很大的媒体，比如说 NPR 或者是 New York Times， 除了那些自成一个品牌的那种播客，嗯、他们更新非常频以外，就是因为也有很多播客是更新非常不勤的，嗯、而且他们还挺专业的。但是我感觉我在，也可能是因为 Apple Podcast 也不太能够看到很多的数据，比如说这个播客到底有多少人订阅，有没有多少人呃评分，可能能看到，但是其他的就是其他信息都是比较隐去的嘛，所以。我觉得就是播客，我一直喜欢的点就是它比较的 chill， 就是比如说一个博主他几个月没更新，他突然更新了，我也会因为经常听播客，所以也会刷到，然后我也会听，我也不会因此就给取关了。但是我觉得中文真的中文世界就是把播客。哎，我想吐槽，我真的很想吐槽这一点，就是中其实我觉得
0: podcast 的那个更新栏就相当于你邮件，嗯、就是你邮件 SS, 就是 newsletter， 博客的 RSS， c 对对对，它就是个 newsletter， 对，就
2: 是你你他他一年不发，他如果发了一下，你也会看到，然后如果你真的感兴趣，你也会听，就是我感觉 Apple podcast 就不太会有那种，就是说，因为它不更新，我取关。就是因为你关注它就也没什么，也看不到这个数字，<对>就是但是除非你讨厌它的内容，嗯、你才会去 make the effort to unsubscribe。然后你不更新，其实没什么太大的压力，就比较 chill。当然，就是英文播客它有这种，就是说大公司的制作和一些独立播客的这种分别。但我感觉中文。跟就是能够显示订阅数以及评论区很大关系，就是说这个东西也变得有些微信公众号化了，嗯、就是有点微信公众号呃最蓬勃那一阵，就是开始往上发展的那个那一段时间的这种感觉，就是呃稳定更新呐、啊，然后还有什么。嗯我觉得他不是不好，但是他给主播，就我觉得主播要自己想吧，就是每个节目的定位也好，就是目的也好，是很不一样的。嗯、呃，我觉得主播要想想一下这个状况和自己做想做的东西到底是一个什么关系。但是，就是我觉得小宇宙这个 community， 嗯、呃，它挺好的，但但它并不是播客的唯一形式。嗯
1: 。嗯，让我觉得这其实可以是一个非常好的社交网络研究，也可以是一个非常好的就是媒体 ，exactly 的话题。确实是，嗯，我觉得它可可能可以被当做一个社交网络就 communications 的研究的一个方面是，是比如说小宇宙的它的哪些 feature， 或者是说它给我们创建的这个 profile， 使得我们把我们就是。如何理解我们自己的身份吧？比如是说，嗯、因为就让我想到啊、呃，我们邮件订阅一个 mailing list 的话，我们就会把它当做是和这一个话题相关的。比如说，因为就很多 mailing list 都是相，就比如说像 Data and Society 是一个，嗯、呃，我也不知道怎么形容，
3: 嗯、um,
1: ，stats 或者是 CS algorithms AI 基金会， AI, 对对对，就是这方面话题的一个比较大的组织了吧。然后我订阅他们的。这个频道的时候，就会对他们的这个主题有非常明确的期待，并且我就知道他们是这一部分专业人士给我提供这些信息。比如说，我看什么《纽约时报》呀，嗯之类的，就是都会对这个内容有一部分预判，并且会把他们像这种 professional 一样的归类。但是，就像小宇宙的话，它越来越变成一个线上的社交平台，就是主播我们是有名字的，我们是一个一个的人，然后呢，我们是以就是个人人的这个身份去评论。嗯嗯，而就是很少是以比如说节目的这个名字，嗯、然后当做一个组织一样，嗯嗯、这样的话就是非常的个人对
2: 对对
1: 。然后呢，虽然好像现在我们还不能发一些动态吧，但是就是这个个人化的这个期待，有可能是会造成我们需要去就是 interact 去，呃，在其他的评论区下评论，然后以及包括就他给我们创建这个档案也有，嗯、呃，这个人我作为一个人我。收听了多少时长？我曾经听过什么节目？嗯、然后甚至、嗯、啊，我的关注者，你在这个就是社群里面有多活跃？对对对，对就甚至就是我的关注者，然后我的就是关注我的那些人有多少？这就完全就是一个社交平台的一个设计，然后也是这样的一种设计吧，使得他离像就是 m i l l i o n l i s t 这种比较 professional， 然后以组织为单位的啊、呃、这样子的分享方式越来越远了。嗯然后我觉得就是刚刚考分和胡头都提到的一个，就是媒介呃声音作为表达方式，可能也是这个其中非常重要的部分。因为就像传统的社交平台上面都一般都是以文字为主嘛，然后微博的话就会插入音频或者插入歌曲作为呃插入视频，然后插入歌曲作为音频。但是呃可能从就是如果是呃拿。微博来类比小宇宙的话，可能小宇宙想要创建的另外一种社交形式，是我们各自产出大段的音频，然后通过听完这一部分音频之后，我们去对这个人有一个更更、呃、全面的了解，然后呢，再通过这样子的文字作为就是这种微小的呃 incremental 的互动，然后有可能之后我们就是这个人还能再产出一大段音频作为一种回复。这有可能也是一种可以被探索的方式。嗯
2: ，年终那个很多年终就是播客年终总结节目，就是答观众的提问、对,对,对听众的提问之类的、嗯、这这一类的盘点类型。嗯、对，就是我感觉这个还挺相关的。就是如果是需要写邮件嗯、呃、提问的话，那么这种可能这个互动量或者是他说到的问题可能会大大的降低，因为这个 effort 可能比较多。但是因为现在就是又会有呃听众群呐、啊、什么的，所以呃和多快听众互动，并且把这个听众互动互动作为播客的呃这个内容，就是已经开始形成一定规模了。嗯嗯
3: ，其实也就是你们武汉那一期做的对，但
2: 我们其实因为我我们的听众也很有限嘛，所以也没有太形成什么规模的之类的事情吧。等一下，但是我感觉还有另外一个很有意思，就是说，其实我们，其实我们就是越考越糊，没有自己的任何关，就是社交平台账号，然后就是微信就推送，微信推送用的是你个人的那个微信公众号，嗯、然后节目宣传都用我们两个个人微博 ID， 所以我也搞不清楚我们两个到底是就是更像是刚刚仙露所说的那种，嗯、就是作为一个。组织机构在面对别人，还是我们在作为两个 personality 面对别人？<笑>就说不和观众互动吧，这个问题其实挺对于我们两个这种节目性质来说还挺微妙的。就是比如说，我们最开始的听众可能都是我们认识的朋友，然后我们这个互动方式可能就是。啊，他听完节目，然后直接在微信上跟我说：“哎，我听了你们那期节目，我我是这么想的，或者是什么什么，的，聊一聊之类的，这也算是和听众互动嘛。”然后还有就是，我感觉我我现在很难讲，就是、说有什么听众是只是在呃小宇宙上面偶然发现了我们，或者是在什么哪一个收听端偶然发现了我们，还是说这些我们的听众还都是至少是我们的网友之类的，就是我还是挺难讲这个事儿的。嗯， um, 但是你但是虎头，你会好奇想要知道我们的听众是谁吗？还是说我们就根本不 care 呢？<笑>可
0: 以可以知道啊，但是他们，我觉得他们有很多方式都可以跟我们进行互动，就不管是在小宇宙留言，<对>或者是写邮件 ，which seldom 就是有人做，嗯、还有,有就很，<笑>我们
2: 当时很多垃圾邮件，什么那个说自己是马克扎克伯格要给我们投资之类的，很搞笑。<笑>还有什么阿联酋？<笑>就是 Outlook 最常收到的那种垃
0: 圾邮件。嗯、呃，或者是我觉得在微博啊，或者是微信公众号也是可以留言的。就是我觉得你想留言，其实你有很多方法可以产生联系的。然后，其实我之前和考老师聊天的时候有聊过，就是想做到底想做一个什么样的事情？就不管是播客吧，还是你，就是你做任何事，我觉得我想做的可能。我首先我不希望这件事情不是我的主业，所以我也很难为他投入很大的精力。特别对我一对于我一个其实在社交网络上不是特别 active 的人来说，<笑>对，所以就是我觉得我们想做的是一个 open 的形式，就是一个开放的东西，就是你要来，你可以来，但是它可能是一个很小的地方。我觉得 open 和 public。就是公共性和公开的是两个概念。如果你要公共性的话，我觉得你会有一些责任，然后你需要去考虑到更多的东西。但是开放的是说，就是我就是做我喜欢的事情，但是欢迎你来加入这个感觉。我觉得到现阶段来说，我们做的可能比较像这件事情。其实我对 open 的这个概念还挺感兴趣的，因为我喜欢艺术嘛。我每次以前看作品的时候会想到底什么是开放的作品。我觉得这是一个态度，就像你说，你担心说做播客是一种主播的对听众的霸权。但是我觉得取决于是说，比如说你发起这个声音，但是如果你不许他们回复，这是一个霸权。但是他们是可以回复的，他们甚至可以自己做一个播客，专门来反对你们，这也是可以的，<笑>只要他们愿意付出。同等的努力，他们是可以这么做的。对，我觉得这个是比较不一样的地方。当然，这也可以说是因为你不太想花太多时间和精力在这个上面，给自己找的一个，你给自己洗了脑，就说啊，我做的是一个开放的事情。当然，你也可以这么理解。我觉得我和考老师就是以前更新比较慢或者音质不好，可能一开始还会有一点羞耻，到现在是完全没有廉耻心。然后考老师甚至在我们这个这一期节目的提纲上面写了一个词叫 l a t e back philosophy”， 那是你写的。哎，不是我，<笑>那是我写的。<笑><笑>你把你你你把我们李哥化了。就是我之前
2: 之前在那个就是那个 Chinese Podcaster Summit， 就是说介绍越考月湖，月考月湖就是一个和中文播客有很多就是所谓的泛文化类播客，我们也属于泛文化类播客，唯一的特点就是极其的错过所有热点。<笑>就是热，比如说任何任何热点，过去半年我们就会再讨论一下这件事情。这个慢才是我们的特点
0: 。哦，提到这个，其实我想问一下，双重意识，就是你们会
3: 对追热点感到有压力吗？嗯，<笑>摇头。我觉得我们好像是完全没有这个压力，就是。我觉得是没有没有这个压力也没有这个动力，但是在实际操作的过程中，就是还是会不知不觉的借用一些热点，因为我觉得这可能跟我们就是选题的方式有关，因为我们一般都是，我们就翻自己的微信列表，然后或者问往期嘉宾，哎，你认识谁最近在做，<笑>就是你觉得比较好玩的研究吗？然后我们就会去就是聊一下嘛，了解一下，然后把它做成一期节目。嗯如果就是合适的话，然后一般就是从这个研究出发，然后但是可能就是我们在。我们反应或者聊天的过程中，就自然而然的会带入一些最近的热点，然后所以可能也就成为了某种形式的追热点。但是，对，就我们从来没有说刻意的去追过。可能也是因为我们做的这个内容其实是就是很学术的东西嘛。但是你说学术研究，你可能一个人读了五年的博士，然后毕业的时候，他能解决的问题其实也就是很小很小的一个点。如果我们把它放在整个社会上来看，就比如说像我们那可能就是。就是你这个网页要怎么设计？但这个网页要怎么设计？就这个东西，嗯，可能就是某一类非常非常具体的网页，在某一类非常非常具体的情况下，然后某一个非常非常具体的元素，就可能大家日常生活中都不会观察到的东西。然后我们会说这怎么设计？但这个东西其实跟就社会现象没有任何的关系。<笑>嗯，对，所以这可能也是我们没有办法追热点的一个原因。
1: 我觉得我们比起追热点来说，可能更大的压力在于找嘉宾吧，因为我们就简直穷尽了我们身边，呃、哦，即将穷尽我们身边的想要聊 research 的朋友，就以及我们就是能够聊得起来、聊得出来、能够聊成一期播客的嘉宾们，所以我们就是也在努力拓展嘉宾、推荐嘉宾，就是我们的二度网络。
2: 就是说到请嘉宾这个事情，我觉得我我最近感觉到好像挺多我知道的主播，嗯，会有面临这方面的问题。就是说，刚开始做节目的时候，嗯，会想请很多自己的朋友，然后逐渐的朋友穷穷尽了，然后需要很多新朋友。我还挺期待看到一些，因为。比如说像时差，他们也是在做一些，就是 base 在海外，或者是也不一定只海外吧，嗯，但多数是海外的学，就是青年学者嘛，在聊天什么的。然后包括你们在做，就是很多 PhD 学生之类的。就是我还挺想说，那在国内的，嗯，我也我好像也听到有一些，就是是在国内的那个搞学术的人在做 Podcast。虽然我我个人感觉。呃，不知道是因为我的信息壁垒原因，还是因为什么？就是我觉得没有在海外的呃这么多，就是我感觉在海外读 PhD， 呃，之前还有我还有听过，就是比如说 Struggle with Me， 他们就是也是主要讲呃读 PhD 海外读 PhD 经验的这些什么的。就是我在想说，我们有没有可能去和呃国内的学术进行一个就是打通这个壁垒，然后更多的在这方面有、嗯、呃拓展嘉宾的可能，是不是？是不是一种可能做的事，或者说这个这个道路有什么困难之类？的？
3: 我觉得你说的这问题特别好。其实可能我自己又回到我自己，就是一开始想做这个播客，也是因为。嗯，觉得自己长时间生活在就本科就来美国上学了，就是研究生也一起一直在这边，然后就觉得自己的这个身份和自己就是对于家乡的这个认同，还有就是自己长时间生活在海外，但是呢，自己就是大部分时间还是用用中文在说话。其实就本来是想借播客这个一个平台来。呃、uh, ，bridge 一下，就是我在海外的这个生活经历，还有我在海外学习的这些东西，和就是在国内的这个生活经历，呃，有这么一个连接。然后也同顺顺便就是像你说，就是和国内的学术界有一些对话吧。但是，嗯，就我们意自己意识到的一个问题是，到到目前为止，我们请了这么多的嘉宾，请了这么多的朋友，所有的朋友都是在美国读的 PhD。就我们已经做了这么久，但是还没有跨出那一步，请到一些在国内做学术的朋友来聊天。然后这中间，我觉得就是有我们自己社交圈的问题，所以这个其实对我觉得你问到了点儿上，问到了一个我们其实最近在<笑>这是一个
2: open call， 啊<笑>，替替双重意识征集嘉宾，
3: <笑>
1: 可以可以。我觉得其实你刚刚说的也和。我们做的事情和我们对自己的理解，和我们对自己这个播客的定位有关系。就像我们双重意识，是叫双重意识，就是把我们自己 position 到了这个 in betweenness 的地方。所以就是我们确实在嗯、呃、想话题啊找嘉宾啊，或者是制作准备的过程当中是，是、呃、嗯是意识到我们不在国内，然后呢在国外，但是呢是想要靠近国内的国外的这么一种。嗯，立场或者是位置上面的问题吧。嗯，然后我们当然也希望未来，嗯、呃，可以有机会接触到国内学术圈圈啊、呃、做研究的同学们。嗯、呃，然后在不管是生活经历上面，还是对于研究的看法上面，还是。嗯、呃，对于研究话题的选择上面，都能够做到国内和国外学术圈的交流与合作吧。但是这个是一个更大和更长远的愿景，可能可能我们目前还没有能力达到。但是如果能够做这件事情的话，当然也是非常好的。嗯。
3: 而且我觉得是怎么说呢？就是可能我们永远也无法达到一个，你知道，就是那种完美的平衡。就是我们找到一个绝对的中立，然后，嗯，就是完美的，就是连接了国内和国外的学术圈。我觉得对我们来说，就我们这么渺小的 PhD 学生，可能也做不到这件事情。就我觉得无论如何，我们就是表达观点的时候，就肯定还是会有我们的 positionality 在，就我们的生活背景，然后我们学习的学科方向。嗯，就肯定会影响我们的表达，还有我们节目输出的内容。所以其实怎么说呢？我不知道，就我们在节目中有没有足够清晰的表达这点。但是其实我觉得还是挺重要，就是让观众意识到，就我们的观点其实只是就是我们所生活的这个非常特别的这个学术环境，然后生长环境所带来的一些观点，他就其实并不是就虽然它打着一个学术的帽子，但是他其实可能并不是普世的。
2: 其实这个并不是不客观啊，我觉得，呃，或者说主观和客观这个事情本身，这个这个二元对立其实就是还挺伪命题的吧、嗯。打个比方吧，就像说，嗯，现在做人类学呃研究，或者是人类学人类学方法作为一种发展，呃，发展到一定阶段以后，就是首先人类学家自己做研究的人本人是一定要呃描述或者是要意识到自己的。不只是 position， 而是说你自己作为一个人，你的个体经历、你的外貌、你的年龄、你的性别、你的呃和别和你的研究对象相处的方式是怎么影响到你的研究？嗯、就这种这种自省或者是这种自反是呃非常必要的，而且是非常重要的。如果他没有这种自反的话，反而是呃很傲慢的一种行为。就我觉得这个在描述学,学术研究或者是就你。把自己当做一个学者去呃讨论任何问题和世界的时候，嗯、都是一种必要的，而且是一种优势，而不是一个说就是使你变得不客观的一个劣势。嗯，呃，如果不讨论自己的 positionality 而去讨论一些问题，反而是有问题的，在我看来。嗯、所以这在我看来，我觉得就是说，大家呃都是生活在一些跨国的环境中，或者是有很多的跨国经验，然后我们的朋友也是类似。呃，在一些跨文化环境中生活和工作的人，就其实这个东西本身，我觉得和做播客这件事情是非常贴合的。嗯，因为就是这个，像我们都是属于经常是远程录制嘛，然后没有什么在一个房间里面录制的，呃，这种条件。然后这也就是说，就是播客使得我们这些远程录制这些事情啊、呃，变成一种可能。嗯、然后。它也就是印证了我们这种大家在海外呀、啊，或者是都不在不同的地方做不同的事情的这种状态，所以我觉得这个其实还挺挺好的，就是我觉得它是一个很自成一体的一个东西。现在猫在吃我的口罩，我要去阻止一下它。结尾能不能让叨叨叫两声啊？叨叨叨叨当然不叫了，叨叨只有吃饭的时候才会叫，是一个沉默沉默的猫，叫不了了。哎，他叫了。等一下，让我离话筒近一点。<笑>